1: 80% of the of the fans for Azteca Stadium on Monday will be 49ers fans. What are you expecting? you have any idea what you're expecting once you come right here on Sunday night? I've, I've long heard that, uh, you know, Mexico, uh,
2: you know, I think the Niners have a very strong fan base there. And... Uh, I think we have a lot of players and people in our organization just really excited. I, for one, never have been to Mexico City. I've heard great things about the city, and um, we're there to play a football game. Um, but, you know, I heard Tom Brady coming out of Munich. I think there's a excitement when you when you're playing on an international stage. How are the Mexicans fans perceived in the United States? Well, for 49er
0: fans, that's a heart of the 49er fans are in Mexico. I know if I... I know if I went to Mexico and talked about my 49 ers days, there'd be a lot of people that would love to talk about the 49ers. The 49ers are big. We know the Cowboys are big in Mexico, but the 49ers are equally big in Mexico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestra entrega semanal. No es cualquier podcast, es la entrega anterior al largamente esperado Monday Night Football en el Estadio Azteca. Y no podía faltar. Mr. Monday Night Football. John Sotcliffe, comandación.
2: Hola, Ciro, Miguel, muy contentos. Eh, también muy agradecido a todos los compañeros de ESPN. Siempre he dicho que es un circo que va de ciudad en ciudad. Imagínense, seis camiones, doce choferes, manejaron 24 horas de Filadelfia a Texas, otras 24 horas a la Ciudad de México y acabando el partido del martes se tiene que ir a Indianápolis. Entonces, aplaudir. El hecho de, 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 de la manera de producir el Monday Night Football viene a México y, y simplemente quería agradecer a toda esa gente detrás de cámaras porque se dice fácil que el camión el martes estaba en Filadelfia y ahora está en Cuapa. Sí, <risa> nada más, hay que, echarle, hay que echarle
0: un ojo al mapa. O, o métanse a Google, Maps 4, a ver 000, cuánto le salen.
2: 4,200 kilómetros.
1: Qué bárbaro. No, no más para llegar, ¿eh?
0: Qué bárbaro, sin parar, espectacular. Miguel Pasquel, cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ciro? John, eh, pues encantado de estar aquí con ustedes. Tenemos un invitado especial que ahorita estarás presentando, Ciro. Y bueno, estamos ya pocos días de que empiece este Monday Night Football. ¿Hace cuánto tiempo llevamos esperando este partido, John? Tú hace mucho lo anunciaste que ya venía este partido. Sin embargo, llegó la pandemia, nos congeló todo. Pero ahorita ya estamos cada vez más cerca. Y ojo, no, porque nos espera un gran programa el próximo lunes desde la cancha del Estadio Azteca.
0: Le damos la bienvenida a Jesús Zárate. Él es la voz en español de los San Francisco 49ers. Primero que nada, Jesús, bienvenido a la Ciudad de
3: México. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer acompañarlos. Muchísimas gracias por la invitación, a Ciro, John, a Miguel. La verdad, un placer estar aquí con ustedes. Y sí, muy emocionados porque ya se acerca el partido.
0: Por supuesto. Te hago la primera pregunta y abro juego para mis compañeros. Eh, descríbeme el, uh, el pulso que hay el día de hoy en el entorno de los 49ers en comparación con lo que había en septiembre, porque en septiembre no tenían a McCaffrey, porque en septiembre era otro el quarterback, y hoy encuentro un equipo más completo, más sano en algunas áreas y con muchos playmakers a disposición. ¿Cómo se ha ido transformando ese pulso de los Niners de septiembre al día
3: de hoy? Sí, correcto. ¿no? Sobre todo después, a, previo al partido contra los Chargers, cuando recuperan a ocho jugadores, ¿no? Entre algunos que se perdieron el juego antes de la semana de descanso contra los Rams, como es el caso de Greenlaw, el caso de Divo uh, Samuel, otros que estaban en la en, en la lista de reservas, uh, lesionados, como Cecil Shire, Elijah Mitchell, y luego además mencionas lo de McCaffrey, ¿no? Que vino a traer... Eh, como mucha energía al equipo, lo llenó de emoción, la fanaticada inmediatamente cuando se da uh, la noticia, todos muy emocionados con McCaffrey, Entonces, un equipo totalmente diferente, ¿no? A ese que inició la, la temporada que le ha tocado pasar, obviamente, por adversidad, ¿no? Como ha ocurrido en varios años con los 49ers entre lesionados y, y ahora yo creo que el equipo está en un muy buen uh, momento, más, uh, más sano, sobre todo a la, a la ofensiva, en la defensiva todavía se extraña la, la presencia de un hombre como Harry Karmstead o Javán sí. sobre todo en el interior de esa línea defensiva, pero del lado de la ofensiva de los 49ers sí, hay bastantes armas para trabajar.
1: Oye Jesús, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Platícanos, porque sabemos que hay cientos de miles de aficionados a los 49ers, no todos van a poder asistir a la cancha del Estadio Azteca y sé que va a haber varias actividades durante toda la semana en la Ciudad de México. ¿Qué tipo de actividades va a haber y dónde esta gente que... Quiere estar cerca del equipo donde pueda asistir.
3: Sí, correcto. Mira, por ejemplo, la semana la comenzamos en la Universidad Anáhuac. De hecho, ahorita aquí estamos donde leyendas de los 49ers como Jesse o como Steve Wallace van a estar trabajando con, con los niños. Ayer también aquí estuvimos, pero el fin de semana vamos a estar en la casa de, de los 49ers en, en P.G., Allí en, en Polanco, donde se van a estar uh, regalando premios como boletos para uh, el partido. También allí vamos a tener leyendas de, de, de los 49ers. A ti te tocó experimentar, Miguel, en, en septiembre cuando estuvimos acá. Así de que sabes el gran ambiente que se vive allí en la casa de los 49ers. Y va, va a estar Jesse Zapolo, va a estar Steve Wallace, también viene Charles Haley y también uh, Brian Young.
2: A ver, yo, yo, yo lo que te quería preguntar, y, y he visto muy activo a los 49ers, lo importante que es retomar ese, ese aficionado joven, porque yo creo que hay muchos 49ers de, de, de 30, 40, 50 años, que veían a, a, a Young, a Montana, lo que están haciendo los 49ers para pelearse por los chavitos, ¿no?
3: Sí, correcto. Por ejemplo, ayer que llegábamos aquí a la, a la universidad, Uh, los niños les preguntaban, ¿conocen a, a los 49ers? Entonces la carita se les llenaba de, de emoción, ¿no? Inmediatamente levanten la mano y todos levantaban la... La mano, yo creo que eso es importante, ¿no? Para las nuevas generaciones que se empiezan a identificar con el equipo y, sobre todo, algo muy, muy importante, ¿no? Que los 49ers, como lo estábamos comentando, tienen estrellas en la defensiva, estrellas en la ofensiva. Entonces, para los niños, para los adolescentes, empiezan a tener eso, esos ídolos con los que se identifican jugadores como George Kittle, Talanoa Jujanga también estando acá en México, me entero que eh, se está volviendo sí, muy comunicado. No. Acá, acá en, en México.
2: Por cierto, sí, yo es, tengo una como... queja de los 49ers. Antes, <risa> ahí en, en Levi Stadium, tenían unos hot dogs buenísimos, picosos, que eran los mejores hot dogs, y los quitaron. Entonces, este, esta panza no se llena gratis. Y por favor, arréglame ese tema. Los hot dogs <risa> ah, claro. picosos de, de
3: Levi Stadium tienen que regresar, ¿eh? Sí, vamos a tomar nota y avisarles que regresen los hot dogs.
0: <risa> eh, Talanoa, Ufanga. A mí me encanta la defensa de los 49ers. Ufanga es como, es como un mini Troy Polamalu. No, no, no entro en ese tipo de comparaciones y no nada más por su aspecto, sí por muchas de las cosas que intuye por la reacción que, que, eh, que tiene para ese tipo de jugadas, intuición defensiva, grandes condiciones, uno de los hombres a seguir, además insisto de que es fácil de reconocer, pero yo especialmente me declaro fanático de la defensiva. De San Francisco y no nada más por Nick Bosa. Si hay un departamento de linebackers en la NFL que me gusta, es justamente el de los 49ers. ¿Cómo, cómo evalúas
3: a esos tres, así Sao Shahir, a Fred Warner y a Drew Greenlow, eh, que son los titulares? Sí, la verdad que un gran grupo de, de linebackers. No, Yo creo que se puede argumentar que, que quizás pueden ser los mejores de, de la NFL no les había tocado jugar juntos muchos partidos esta temporada porque lo que ya comentábamos al inicio, no la, la lesión de Aziz Shire, que se la pasó prácticamente uh, lo que va de la temporada en la lista de reservas lesionados, pero ya contra los Chargers pudimos observarlos jugar juntos nuevamente aunque en ese juego sabemos que, que expulsaron a, a Greenland ¿no? pero sin duda es un... Y justamente <ríe> Sí, es un grupo de, de linebackers muy, muy sólido no así, así lo veo yo, Fred Warner uh, liderándolos y, y la verdad Verdad, es un grupo muy muy fuerte.
1: Oye Jesús, y platíquenos bien una segunda mitad sumamente importante. No fue el inicio ideal para lo que se esperaba de este equipo. Esas derrotas con Chicago, con Denver a principios de, de temporada, no muchos altos y bajos. De ganar el próximo lunes se ponen en primero de división, mismo récord con Seattle, pero tienen el desempate. Tú cómo ves esa química del equipo, sobre todo en el lado ofensivo, porque hay demasiado estrella. Hay muchos estre muchas estrellas y, y como que el partido contra los Chargers no los vimos muy completos, no el juego terrestre no fue tan balanceado. Jimmy ya G ojo. jugando muy bien, honestamente, no cometiendo sus errores. ¿Pero tú qué esperas de esta ofensiva en la segunda mitad?
3: Sí, la verdad que yo tengo altas expectativas, ¿no? Yo creo que como todas las personas de, de la ofensiva por las armas que, que tienen, es cierto, contra los Chargers, yo creo que incluso en la primera mitad no se miraron muy bien, pero ya hacen los ajustes para la segunda mitad. Y sobre todo me encantó porque mencionamos mucho a lo de lo de McCaffrey, que es una superestrella, ¿no? Aquel juegazo que nos regaló contra los Rams antes de la semana de descanso. El... El... Sí, incluso nos, eso es lo que te iba a mencionar, Elijah Mitchell tuvo un gran partido contra uh, los Chargers, ¿no? entonces eso le da mucho que pensar a las defensas rivales porque además yo creo que en esta segunda mitad de, de temporada eso debería de, de abrir más espacios para, para Divo Samuel, ¿no? porque puedes estar pensando en quién, en quién me enfoco, en cubrir a McAfee o en cubrir a, a Elijah Mitchell, pero que no se nos olvide lo que puede hacer también Divo Samuel. Yo creo que lo que está muy interesante
2: es que en, en la nacional está abierta para cualquiera, ¿no? Con la derrota de Philadelphia el lunes, de repente ves a Tampa Bay regresando, los 49ers se quieren enrachar, no sabemos qué va a pasar con gigantes y Dallas ¿no? Como que está muy abierta la conferencia nacional, es decir, eh, no sé qué va a pasar en un mes, ¿Quién, quién, quién va a tener el mejor récord, quién va a ser el bye, está muy, muy parejo. Yo creo que no hay mucha diferencia entre los de media tabla y los de los primeros lugares, ¿no?
3: Sí correcto correcto la, la verdad que ha habido eh, en la temporada equipos que han sorprendido no como mencionabas lo de, lo de Filadelfia lo de los gigantes y sí yo la veo también a, abierta la, la conferencia de, del NFC eh, equipos como, como San Francisco que tuvieron ese, ese arranque lento pero aún están ahí en la, en la pelea entonces va a ser muy interesante y Minnesota sobre todo... es otro también no quién sabe con no, Minnesota Exacto, hay que darle mucho crédito también a Minnesota, esa victoria eh, en Buffalo, yo creo que confirma que es un gran equipo, pero lo de San Francisco también hay que mencionar que van invictos en la, en la división y yo creo uh -huh. que eso va, a ser, va a ser fundamental, ahorita tienen el, el desempate con, con Seattle, ¿no? que va, va primero por ese partido que, que le ganaron en Levi's Stadium.
0: Antes de cerrar esta plática nos acompaña Jesús Zárate, que es la voz en español de los 49ers, eh, los partidos de los Niners relatados desde los estadios en español, los pueden escuchar en 49ers.com y también en la frecuencia de Radio Fórmula, que además es socio comercial de ESPN y nos da mucho gusto que a partir de esta campaña hayan tenido el acierto sí. de traer las transmisiones de los 49ers. El partido contra Arizona, los Juegos Divisionales tienden a entregarte eh, de repente resultados inesperados, por lo bien que se conocen, pero ¿qué tal se
3: da ese macho para el equipo de San Francisco, Jesús? Sí, siempre enfrentar a Arizona, que a veces incluso recordarán ustedes el año pasado, ¿no? Cuando jugó Cole McCoy sí, en lugar sí. de Tyler Murray y que todo el mundo pensaba que iba a ganar uh, San Francisco muy, muy fácil. También, obviamente, San Francisco llegaba prácticamente sin, sin secundaria, ¿no? Muchos lastimados allí, pero recuerdo muy bien ese partido en Levi Stadium que sí. Arizona nos hizo sí. mucho daño con pases en corto, con, con Cole McCoy lanzando pases en cortos para sus uh, corredores. En fu Entonces fue algo que le costó bastante a, a San Francisco, ¿no? Una buena estrategia que utilizó Utilizaron ellos para evitar la fuerte presión con jugadores como Nick Bosa, Entonces, son partidos realmente difícil de, de dar un pronóstico, ¿no? Porque, como tú bien lo mencionas, Ciro, se conocen muy bien. Para este partido, obviamente, San Francisco sí se ve muy, muy sólido, ¿no? M más sano, sobre todo recuperando algunas uh, figuras, pero siempre son interesantes, ¿no? Por ese detalle que se conocen a la, a la perfección ambos equipos.
1: Ocho puntos es favorito. Sí. Ya para finalizar, Jesús, lo pues sabemos todas las actividades que están teniendo aquí eh, comerciales, eh, los 49ers, pero el equipo en sí está entrenando en Colorado por la cuestión de la altura. ¿Cómo es la dinámica para el equipo? Llega el domingo, juegan el lunes y acá en el partido se regresan, me imagino, ¿verdad?
3: Sí, correcto. Ellos llegan eh, el domingo y como bien lo mencionas, fueron a Colorado para entrenar y de hecho decía Shanahan el, el lunes en su conferencia Uh, mencionaba que a él le encanta que el partido sea en México porque no le gusta viajar muy lejos y además ustedes saben que a Kyle Shanahan le encanta viajar a, a cabo y dice cuando voy para allá me doy cuenta que hay una gran afición de, de San Francisco, entonces mencionaba a él que México eh, es como una segunda casa para los 49ers y sí ahorita están entrenando allá en, en Colorado para tratar de, ad, de adaptarse a la altura, obviamente sabemos que no es exactamente lo, lo mismo, pero es la estrategia que están utilizando lo, los 49ers para prepararse.
0: Sí, y es mover toda tu operación eh, lejos de casa durante más días de los establecidos, pero finalmente es un viaje más corto y eso representa algunas ventajas. John, algo con lo que quieras terminar. Eh,
2: nada que invitarlos a disfrutar este partido eh, aplaudo todo lo que han hecho los 49ers para retomar esa, esa, esa afición claro. eh, 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 creo que es muy importante nomás decirles que estén pendientes en el estadio va a estar Troy Aikman va a estar Steve Young Larry Fitzgerald Robert Griffin III Alex Smith entonces también es una oportunidad de pues, ver a, a las grandes figuras no Troy Aikman eh, y Steve Young pues ya con esos dos creo que todo el mundo les gustaría una foto un autógrafo y a ver, a ver si consigo que firmen un balón y lo aventamos a las tribunas el, el lunes. Eso,
0: ese es el John Sutcliffe generoso cuando Monday Night Football viene a territorio mexicano y también cuando Jesús Zárate y el contingente de los 49ers vienen a nuestro país les damos la bienvenida y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado Jesús un abrazo oh. y que disfrutes tu estancia aquí en la Ciudad de México
3: Gracias, al contrario, gracias por la invitación y fuerte abrazo también para ustedes. Jesús
0: Zárate, la voz en español de los San Francisco 49ers. Esto es Cuarta Oportunidad. Tras la pausa regresamos para analizar el resto de la jornada en la NFL. ¡No! Seguimos con ustedes en Cuarta Oportunidad. Hablemos de los demás partidos ver, de esta
2: jornada. Podemos este, volver a empezar. Es que no estaba no estaba moteado mi video. Listo. Sí. Tres, dos. Seguimos con
0: ustedes en cuarta oportunidad, hablemos de los demás partidos. Dallas, me sorprende, John, que Dallas sea favorito como visitante por un punto, punto y medio, ante los vikingos en Minneapolis, después de que los vikings vienen de ganarle a los Bills de Buffalo, un partido que tú transmitiste. ¿Cómo te lo explicas?
2: Que la popularidad mueve la línea, que hay ahorita una euforia y un hay mucho aficionado de Dallas que cree que pueden hacer algo importante y le está metiendo lana. Es, es el dinero del aficionado que mueve la línea. Normalmente eso quiere decir que piensan que Dallas es favorito, a ver, si el local es favorito por tres, por cuatro puntos. Esa pues uh -huh. es, es la verdadera línea. Entonces eso, eso es hace? muy común. No, 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 tienes que jugar Minnesota. Se me hace... Se me hace como dicen, un home dog, un perro que en casa recibe puntos, lo tomas. Ahorita ahora que me dices, es, es es mi pick, hay que meterle billete a Minnesota. Minnesota me encantó el juego, la manera que, que, que respondió. A mí Kirk Cousins, así como lo he criticado que necesita pañales, lo que sí tiene mucho mérito es que la riega y a la que sigue vuelve a intentar lo mismo, ¿eh? Eh, me gustó mucho Minnesota. ¿no? Una ¿Con, todas las defensa, con todas las con intercepciones
0: todo. de Cousins, ¿sí? Con todo. Okay. Porque bueno. tiene,
2: eh, tiene un, una manera de responder, sí. Es decir, aunque la riega, ahí sigue con lo mismo. ¿no? no sé si le va a alcanzar para ganar un Super Bowl, pero lo que sí tiene es el, el, el poder decir, ok, la regué, va de nuez. La volvió a regar, va de nuez. Y, 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 y también ahorita. Stepan Diggs, lo que pasa es que Justin Jefferson se llevó la noche, pero contar con Stepan Dix me, me gustó mucho
1: lo que hizo con Minnesota, Válido, sí. validó su momento. Y sabes que John, Ciro, lo hemos platicado durante años, John, tú has sido muy crítico de esto, Cousins podía tener sus errores y no sacaba los partidos. Se dieron las circunstancias para que Cousins sacara el partido porque prácticamente ya estaba perdido. O sea, había un 99% de posibilidad cuando Minnesota no hizo esa cuarta oportunidad de que pierdan el encuentro se dieron las circunstancias y al final de cuentas ganó, algo que anteriormente cometía los errores y no ganaba como un pick six, una intercepción, un fumble lo que queramos ahorita Minnesota trae ese DNA ganador, nada más hay que ver esos últimos siete partidos han definido por menos de seis puntos, pero los gana algo que anterior Cousins era todo lo contrario los perdía, entonces sí creo que Minnesota es un equipo de, de echarle un buen ojo
0: bueno, yo nada más les digo que Minnesota Debió perder ese partido. La jugada más elemental en el fútbol americano es el centro entregándole al mariscal de campo. Si Josh Allen ejecuta esa jugada como debe de ser, eh, Buffalo gana ese partido y hoy se le critica a Josh Allen por dos intercepciones que sufrió, que fueron las mismas que Kirk Cousins sufrió. Nada más, sí creo que conviene matizar porque ni sí, uno sí, es tan sí. malo. Ni el otro es tan bueno. Pero a ver, hablemos un poco de Dallas. Díganme un poco de los Cowboys. ¿Con qué se quedan de la derrota contra los uh, Packers en Lambo Field? Se habla de que podría ya regresar en este partido Ezequiel Elliott. ¿Cómo ven?
1: Va a Yo creo que Dallas
2: le faltó cerrar, ¿no? Sí, creo que McCarthy eh, siempre será criticado de, de, de no poder terminar o con decisiones importantes. Yo creo que Dallas mostró, por más que Green Bay eh, tuvo el cierre y tiene su mérito, Dallas tenía que tener ese partido y no supo cerrar, Entonces, otra vez McCarthy no sabe cerrar un
1: partido y la defensiva, la defensiva dejó mucho que desear, sobre todo el último cuarto tenías una ventaja bastante amplia de 14 puntos, corre el balón, corre el balón, quémate el reloj, Tony este este Pollard estaba, tiene una buena actuación ¿por qué no usas más? y ahora sí que le dieron la oportunidad a Rodgers, y ojo que ese puede ser, no para la división, me queda claro que Green Bay no va a ganar la división eso no hay duda pero esto puede ser un brinco importante para que los Packers puedan aspirar a meterse a playoffs, aunque el calendario no les ayude en nada, les queda Tennessee, les queda Miami, les queda Filadelfia, les queda Minnesota, pero al final de cuentas tienen al dos veces MVP consecutivo y no me sorprendería nada que Green Bay se meta a playoffs.
0: Bueno, eh, la, el enfoque era Dallas por ser el rival de Minnesota, yo nada más diría de los Cowboys lo siguiente, sí, se le critica la defensa por haber dejado ir una ventaja de 28 a 14, ¿Cuántas jugadas ofensivas tuvo Dallas después de que construyeron esa ventaja de 14 puntos? Mínimas. Apenas 14 jugadas. Toda la ruta. Yo sé que se le carga la defensa, pero ¿y la ofensiva no pudo poner también un poco de su parte? Ofensiva que comanda Dak Prescott, que sufrió también dos intercepciones que se tradujeron en puntos de Green Bay. Creo que también la crítica le alcanza a Dak Prescott. Veremos si logra rehacerse eso, eso... contra
2: los Vikings. Sí. Ese, ese dato de, de, de sostener drives, me acuerdo que el lunes le pregunté a Ron Rivera, porque los commanders tuvieron, cuatro, el tuvieron cuatro drives de touchdown de más de 12 jugadas. Es algo que en 45 años de llevar la estadística nunca había pasado, ¿no? Entonces wow. esa, es, esa es la manera que de repente das el campanazo, ¿no? Y tú pensarías que Dallas con Pollard es lo que tenían que haber hecho, tratar de hacerlo.
0: Muy bien. A ver, regresa de Sean Watson a los entrenamientos. ¿Qué es lo que cambia en los Browns eh, ahora que están ya tan condicionados, Miguel, para el resto de la temporada?
1: Absolutamente nada, Ciro. La temporada está perdida para los Browns, eso no hay duda. Lo que va a poder es Sean Watson, porque va a jugar hasta la semana 14, ¿correcto? Puede entrenar, puede agarrar los famosos este, reps, las prácticas con el segundo equipo. Todavía no va a jugar, entonces no, no es necesario que juegue todavía con, practique con el primer equipo, que vaya aprendiendo el sistema, va a jugar cinco partidos y hasta ahí, los Browns no aspiran a mucho, ha sido una, un fracasote esta temporada, Jacoby Brissett para ser Jacoby Brissett creo que ha hecho las cosas bien, la defensiva ha dejado mucho que desear y yo creo que simplemente cuando llegue Sean Watson, su momento de empezar como jugador titular, va a ser generar esa química que puede, puede tener de cara a la próxima temporada pero los Browns que me dices con de Sean Watson, ¿qué puede cambiar? Nada Nada. Simplemente el aprender el, el, el sistema ofensivo si es que no cambian de coches y de cara a la próxima temporada.
2: Ahí, ahí el punto es cuando ya pueda jugar en la 13, ¿cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo va a manejar su regreso los Browns? Eh, Jacobi Bruchette es muy querido en el vestidor, es un líder en ese equipo. Ver, yo creo que hay muchas cosas eh, extracanchas que quiero ver si los Browns van a aguantar todas esas críticas. Yo tengo mucha curiosidad de cómo va a responder en general la afición a Deshaun Watson, ¿no? E ese es para mí el punto clave para los Browns.
1: No, y sobre todo, John Ciro, de visita, de local, pues, probablemente contará con el apoyo. Pero no sé si se dieron cuenta cuando era la pretemporada que Deshaun Watson estuvo jugando, cuando fueron a Jacksonville, cómo le gritaba la afición, los insultos okay. que recibía por todas estas acusaciones que ha recibido a través de los años. Entonces, sí, ese va a ser un tema a seguir... Y a ver si no le afecta, ¿no? Pero yo sí creo que en lo deportivo no, no va a cambiar absolutamente nada. Los vamos no van a estar en playoffs. Es simplemente entrar en química con tu ofensiva. Hasta ahí.
0: Cleveland llega con tres ganados, seis perdidos a este juego contra los Bills de Buffalo eh, Veo, John, que el juego podría no jugarse en Buffalo por la nevada que se espera para el fin de semana. Escuchaba, es más de un metro de nevada lo que esperan para ese domingo, y vaya, okay. yo sé que se ha jugado el fútbol americano en esas condiciones, pero los argumentos que escuchaba tienen que ver con el hecho de que la gente que se encargaría de ir a hacer la adaptación, de limpiar el estadio, pues eh, lo, lo ocuparían para hacer esa labor en la eh, ciudad, entonces
2: el juego ¿Sí? podría no jugarse en eh, el Highmark Stadium, Casa de los Bills. Sí, una emergencia eh, en la zona que pues, tienes que ir a, a asegurarte que la gente esté bien en sus casas antes de un partido. Justo que lo comentaba el domingo con Miguel, que transmití el juego de, de los Bills. Ese estadio, imagínense que le falta un, un, un piso, ¿no? Si no es de esos estadios enormes. Entonces, eso provoca que el, el viento le pega el triple a la cancha porque no hay esas, esas eh, gradas que lo, lo, lo paras. Altas. Uh -huh. el, año, el año pasado Hice un juego ¿Se acuerdan el de 3 a 0, 6 a 0 De Patriotas y Bills?
1: Sí, no? sí el a, lunes por bueno, la noche
2: Como a las 3 y media estamos haciendo un enlace En el Sports Center Y de repente dije güey Va a salir volando mi camarógrafo Con su cámara Le dije, ¿puedes? ¿Puedes? Y, y tuvieron que venir a ayudarlo Porque estuvo a punto de salir volando Él con la cámara Yo, yo estaba atacado de la risa porque a porque, ¿qué es esto? Va a salir volando. Entonces, sí creo que ese estadio tiene circunstancias diferentes, que, que, que por eso de repente un gol de campo, pareciera que Ciro Procuna salió a jugar golf en Morelos y se apuntó un árbol y le pegó al otro árbol, ¿no? Se, se tienen que apuntar un lado y sale para el otro lado. Entonces, sí. es, es único ese lugar por lo mismo que es como medio antiguito, ¿no? Y, y,
0: y sabes sí, que. La ah, presentaron el nuevo proyecto de estadio y, y ¿sí? contempla esa, esa posibilidad, pero el juego podría moverse, Miguel, a otro, a otro sitio y será el sí. viernes cuando se determine si se juega o no ahí. Y para efectos de este partido, un equipo que corre bien la pelota como Cleveland podría tener un punto, ¿no?
1: Es que, es que me, me voy al juego de la temporada pasada, que Buffalo iba muy bien, recibió a Indianapolis con un Jonathan Taylor que corrió arriba de las 150 yardas y le sacaron el partido a Búfalo. Búfalo no pudo hacer absoluta, absolutamente nada en el juego terrestre. Y le hemos platicado, el juego terrestre de los Bills no es, no es su fuerte, claramente es el brazo de Josh Allen, y si con Nick Chubb le hace el balón arriba de 30 veces, ojo, los Bills, hace par de semanas platicamos el equipo a vencer, Directamente ya los veíamos en Arizona, y después de estas derrotas consecutivas, entrar a este partido con el frío encima y donde no pueden establecer el juego terrestre desde temprano, creo que Cleveland les podrá dar un, un susto. Yo, pero primero hay que tener en mente si se va a jugar en Búfalo, y si sí, pues a ver que, yo, qué ofensiva presenta ese equipo.
2: Los últimos dos domingos hecho a Búfalo, y, y el hecho de que Josh Allen ha lanzado dos intercepciones consecutivas en la zona roja lo uh -huh. único que creo que tiene que estar más consciente Josh Allen uh -huh. así como Andy Reid suelta a Mahomes pero también le dice hoy en la zona roja no empieces a, a hacer magia creo que Josh Allen tiene que tener más tranquilidad y en la zona roja no se la puede rifar como se la ha estado rifando porque si sí ha cometido errores que no son de Josh Allen y creo que alguien le tiene que decir take it easy brother te dejo hacer sí. lo que quieras pero en zona roja piénsala dos veces ¿no?
0: Brian Dable ¿sabes, seguramente sabes era más? quien lo hacía en el pasado y Brian devil no está más en el equipo. Uh -huh. Yo solamente apuntaría esto eh, en los últimos... Desde la semana 6, los Bills no logran una serie ofensiva de touchdown en la segunda mitad. Por la pensar en eso. a pensar en eso. Pero muy soberbio, si pensar no. en eso? Es un eh, equipo muy soberbio. Para, permíteme un momento. Sol no nada más eh, está esa parte de la que habla John de, de creer demasiado en sus condiciones Ojo con lo que le pasó a Brett Favre que se, se retiró como líder en intercepciones también por confiar sí, demasiado sí, sí, en sus sí. condiciones. Bueno, tiene que atemperarlo Josh Allen, aunque también es, es, es parte del show. Pero hombre, ¿cómo me explican que no haya logrado touchdown en las segundas mitades desde el partido contra Kansas City? Adelante, Miguel.
1: No, Platicamos el lunes en el show de NFL Live lo soberano que está esa ofensiva. ¿Y, me, y por qué me refiero con esto? Era segunda y dos adentro de la yarda 15, y mandaron tres pases consecutivos, Devin Singletary, estamos viendo por medida 4 yardas por, por, eh, por acarreo, dásela, y te va a conseguir uno, te va a conseguir dos, y consigues el primer 10, y vuelves a la dar, o haces un rollout con Josh Allen, pero no mandas tres pases consecutivos, es, es un equipo que yo muy soberbio, y creo que sí fue un cubetazo de agua fría lo que les pasó el domingo para bajarle, poner los pies en la tierra, donde estamos, hoy son el número 6 de la conferencia americana, así que sí creo que les va a caer bien y si vamos a ver algo similar créanme que no vamos a ver tres jugadas consecutivas de pase en segunda y dos
0: Bueno, tenemos dos cosas antes de cerrar Miguel, prepara tu apuesta John, quiero escuchar tu opinión de las palabras de Derek Carr al final del partido de los Raiders los Raiders son impresentables en esta campaña ¿caben para la próxima temporada Josh McDaniels y Derek
2: Carr? Yo creo que sí sí caben, porque de dónde vas ¿Sí? a yo creo que sí no, no, ¿No crees no. que hay división ahí? Eh, lo que pasa es que, hijo... ¿Lo escuchaste a punto de quebrarse? Sí, sí. Mira, me ha tocado estar en junta de Producción con él y es muy es muy religioso, es muy... que, que, que siente muy pasional. Eh, es una lástima. Eh, yo no creo que Mark Davis va a hacer algo. Este, ¿Qué hace, Ciro? No, ¿Dónde consigues? ¿Vas a un pick? No, no, estoy, estoy de acuerdo. Bueno,
0: hay, hay buenas elecciones colegiales para el próximo año y los Raiders van a reclutar alto, pero por lo que dijo Clark, si aparece aparentemente hay, hay división interna en el equipo de los Raiders y las cosas no funcionan. Apuestas. Venga, Miguel, ¿cuál es la tuya?
1: Me gusta Green Bay, hoy con tres puntos contra Tennessee en casa. Bueno, sí. dame una para el domingo porque esta va se va a esfumar pronto. Fíjate que me gusta mucho lo que estamos viendo del equipo de Dallas, no me gustó lo que iba en la segunda mitad, pero sí creo que van a cubrir contra los Vikings, es, es una apuesta, una línea muy extraña en lo que platicamos, entonces me quedo con los Dallas Cowboys de visita en Minnesota.
2: ¿Cuál es tu apuesta, John? Hay una que me encanta, un equipo 3 y 6, que visita un equipo 7 y 2, y el local da solamente 3 puntos, eh, me llamó la atención, gigantes con Detroit, solamente 3 puntos, o sea, yo creo que gigantes estén en la conversación para pelearle a Filadelfia, a la división o meterse sí. a los playoffs. Ahora sí que es como de prender sirenas y de cinco estrellas. Me encanta gigantes menos tres.
0: Voy a tomar nota de esa, de esa recomendación. Yo voy con los Chargers más seis y medio recibiendo a Kansas City. Eh, los Chargers, espero que recuperen al menos a uno de sus receptores abiertos a Mike Williams, o a Keenan Allen y jugar en casa, partido divisional y si me das seis puntos y medio con todo y que Kansas City es mi pick para el Super Bowl desde el principio de la campaña eh, podría, podría considerar esa posibilidad de ir con los Chargers. Muy bien señores pues eh, nos vemos el lunes en el Estadio Azteca muchas gracias John
2: Nos vemos el lunes, va a ser un día muy especial, eh, el regreso de la NPL y disfrútenlo, porque no va a haber NFL en el 2023 por la, las remodelaciones y todo, entonces, este, pues hay que aprovecharlo al triple. Miguel, muchas gracias.
1: Gracias, Ciro. John, fuerte abrazo ya, esperando que llegue el lunes para estar en ese programa que va a durar NFL Live, John. Ciro, cuatro horas, de tres a siete estaremos ahí desde la cancha del Estadio Azteca.
0: John nos lleva a su atmósfera de Monday Night Football. Ahí estaremos. Estadio Azteca, próximo lunes. Gracias. El debate al límite